1: Esto es 00 Podcast, episodio 00108.
0: Mi nombre es Gerardo. Mi nombre es Tomeu. Y analizando las ventajas del la iPad 2, nuestro amigo y compañero Jesús.
1: Pues te diré una cosa, Gerardo, no me canso de repetir esta entrada cada vez y yo creo que es lo que nos da fuerzas para convertir el episodio en algo brillante, ¿no te parece?
0: Eh, bueno, queda un poquito vanidoso por tu parte pensar que verdad. convertimos todos los episodios en algo brillante, pero bueno, lo que tú no, no, dices. la
1: idea, la intención, luego es verdad que lo que sale es lo que sale, pero...
0: Pero bueno, ahí estamos, eh, nos disponemos una nueva, bueno, una vez más, eh, a hablar un poquito de cine, a comentar dos películas, que podemos decir que no son dos películas titulares, serían dos películas
1: suplentes, ¿estarías de acuerdo conmigo, Tomeo? Eh, sí, pero estaría de acuerdo por no, un poco no, lo que son nuestros gustos y preferencias. ¿no? Se, eh, salimos un poquito, sobre todo, con el estreno de, de la línea habitual, de uh -huh. la línea editorial del podcast, Cierto. pero merecía la pena ¿no? comentarlo. Bueno, eh, para no hacernos de los interesantes y los que no hayáis podido ver el avance que solemos publicar en Twitter, Facebook y en el blog, hablaremos de Torrente 4 como el gran estreno de, de esta quincena
0: como el gran estreno, además, del cine español, porque ya se ha convertido en la, en la película española con más recaudación en la historia y el mejor estreno de una película española en un fin de semana. Que... Lo cual, pues, eh, será interesante. Eh, analizar. Analizar. Sí. Analizar qué es lo... ¿Por qué? Eh, y si está justificado. Y, por otra parte, la, la segunda película será eh, Plano oculto, una película de, de Matt Damon y de Emily Plant, uh, que yo creo que... Lo voy a resumir así. Voy a tener que explicar muy bien por qué me ha gustado mucho. Es necesario que lo explique muy bien, porque si no, mmm, no se va a entender, me da la sensación, no porque el público no lo entienda, sino porque eh, es difícil de explicar para mí personalmente. Qué curioso. ¿Has visto?
1: Pues con esto, como siempre, hablaremos de nuestra quincena. Uh, tenemos lamentablemente novedades en nuestra sección de cine muerto y, por último, uh, daremos respuesta a vuestros comentarios. Antes de empezar, uh, queríamos ponernos un poquito serios. Uh, dentro del mundo del postcaster uh, de, hemos tenido una muy mala noticia esta quincena y queríamos dedicar el programa uh, a un compañero pues, que falleció hace una, un, unos sí, días. Yo
0: creo que en, no hace ni una semana eh, hablamos de Víctor García Valero ese era el, el, el alma mater de, del podcast lascosascuriosas.com, un podcast que debo reconocer que yo escuché poquitas veces, pero que me gustó lo suficiente para quedarme la promo y, y colarla de vez en cuando en, en los episodios. Y la verdad es que es, es muy raro eh, tener que, que hablar de que, de que un compañero podcaster y de que una persona que, que ahora mismo, pues si entráis en lascosascuriosas.com, pues podréis escuchar sus podcasts, unos podcasts además eh, llenos de vitalidad y llenos de energía y y que no buscaban buscaban sobre todo eso, el hacer de sonreír un poquito, pues eh, que haya fallecido y, y bueno, pues estamos tristes por eso y, y efectivamente queremos dedicar el programa.
1: Y sus amigos y compañeros pues le han dedicado una, una página web donde pues podéis, los que no lo conozcáis o, o queréis escuchar pues un poco las cosas que él hacía, uh, podéis visitar la página que es victorgarcíavalero.com y ahí podréis ver un poco pues. Uh, el currículum de, de este quién era chico? y
0: qué, qué es lo que hacía Víctor. Así que bueno pues eh, con, con esta con este motivo para, para no estar contentos y para, para no pues eh, no 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 ponernos a reír y hacer bromas pues vamos a intentar hacerlo y vamos a pensar en que además eso es lo que lo que le hubiera, hubiera querido saber, seguir haciendo podcast y seguir entreteniendo y seguir haciendo divirtiéndose mientras mientras lo hacemos. Así que bueno eh, se lo dedicamos a Víctor. Vamos a hacer una parada
1: y continuamos.
0: Y como siempre aquí manda Tomeu, eh, así que le vamos a dejar que Tomeu nos cuente su quincena de cine... Eh, puesto que la mía es eh, paupérrima, por no decir inexistente Pero tome siempre eh, araña minutos de donde no los hay Para poder traernos siempre algunas películas
1: Sabes que, Gerardo, y me sacrifico por el podcast es
0: Por supuesto un, no,
1: no, Lo hago por eso, porque en el fondo yo ver cine no, no me gusta, ¿sabes? No.
0: Lo sé, lo sé, no, sí, sí, sé que es... Es, es, es un, un estrés Es o sea, una catarsis no. para ti eh, tener que ver cine ¿Qué has visto esta quincena? Bueno,
1: por ir un poquito un poquito rápido, más que esta quincena, eh, había dejado una pendiente porque como cada quincena luego se va alargando, eh, tenía eh, pendiente comentar que había visto El turista, protagonizada por Angelina Jolie y Johnny Depp. Y la verdad es que, pese a que es una película que está es que ya eh, lo decir entretenido puede sonar atópico está bien pero es verdad que que actores de este calibre eh, se dediquen a hacer películas de este tipo tan previsibles Tan es que además eh, si has visto mm, cine de, de género te das cuenta en el minuto 35 perdón en el segundo 35 de cómo va a acabar la película es una pena no hay química y, y la película pues la verdad es que no la recomendaría la ves eh, así, dejándote llevar, pero es verdad que no.
0: Yo, bueno, es lo que tú dices, eh, que es una película con mucho presupuesto, con mucho marketing, con dos actores eh, que tienen mucho tirón, pero que luego en realidad eh, se queda un poquito parada en cuanto a que no es buena, o sea, que no, no termina de, de convencer. El, el contenido, el envase es muy bueno, pero el contenido no tanto, tal vez.
1: No, y yo creo que básicamente por dos cosas, que bueno, y además lo acabo de mencionar, que es la previsión del argumento y la falta de química entre los personajes que es verdad pues que no hay veces que ves en pantalla esa complicidad aquí no la ves, pese a que tampoco están discutiendo obviamente pero te das cuenta de que algo falla ¿no? en el mecanismo, yo creo que Johnny Depp uh, dentro de él, aquí intenta hacer como un personaje con un poco de acción pues no le va tanto a lo mejor y es por eso que Angelina Jolie sí que está más acostumbrada a este género entonces yo diría que a él se le ve más incómodo, pero bueno ahí queda, igualmente uh, como decimos siempre, vuestra opinión siempre será bien recibida, uh, quien la haya visto tengo curiosidad, ¿no? para ver si tenéis la misma sensación claro. ¿qué más? una muy bonita que habíais recomendado muchas veces y la verdad es que sí, uh, con un pequeño pero, ¿no? Uh, me refiero a Paris oh, 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 oh. palabras. Además... atención, palabras mayores sí, palabras sí. mayores es una película que, que tenía ganas de ver, que la ibas dejando y ¿cómo pude verla? Pues algo muy bonito. Aprovechando la oferta de un periódico que la, la ofrecía por 0,50 céntimos. Fíjate. Entonces dije, ¡jo! Eh, perfecto. Eh, yo hace tiempo que la quiero ver. Hoy voy al kiosco y me encuentro, pues que, que prácticamente me la regalan, ¿no? Y, y fantástico. Fue la excusa perfecta. Y yo supongo que lo debiste comentar. Y lo que me sorprendió, que al principio me chocó y me:: pareció y, y digo, ¡jo! pensaba que sería de otra forma, era lo cortas que son las historias. Sí. Es ahí donde al principio me choca, pero claro, a medida que vas viendo, pues te, vas te enamoras de algunas, no te gustan tanto otras, Por supuesto. pero sí que es una película que vas teniendo pues, esos pequeños altos y bajos, pero que, que forma parte de la magia del invento, ¿no? una serie de directores y actores que le dedican siete minutos a esa ciudad maravillosa que es París, y cada uno lo hace de una manera totalmente diferente.
0: Y la forma, la forma de, de, cómo decirte, la forma de presentarte el amor en sus diferentes formas. Es decir, eh, siempre pensamos cuando decimos amor y cine, pues eso, de chico se enamora chica o chico con chico, chica con chica. No, eh, ¿por qué no? Pues, eh, de hecho, la última y no es ningún spoiler, la última es el amor por la propia ciudad. Eh, entonces, O, por ejemplo, el amor de una madre a un hijo, o el amor de dos desconocidos, o el amor eh, al principio, o el amor al final. De, es decir, el, el cómo juega con eso y la dulzura, la banda sonora que está muy cuidada,
1: eh, es, hace que sea una película muy especial para mí. Sí, yo creo que totalmente, recomend totalmente recomendable.
0: Por desgracia, eh, no sucede lo mismo con, con New York I Love You, que la, también pude verla y no tiene nada que ver.
1: Eh, pierde,
0: pierde esa, esa esencia que tenía.
1: Que es tenía. curioso bueno, eso de la, la, la visión distinta que puedas tener yo al final no, no vi New York al Love you, y no sé si con lo que dices voy a verla o no pero bueno.
0: Ya te digo yo que tampoco no, no pierdes nada si no la ves
1: Bueno, eh, por avanzar un poquito luego vimos, uh, o vi, perdón uh, Caza la espía, que me apetecía es una película protagonizada por Sen Penn y Naomi Watts y... También me ocurrió algo, yo pensaba que era una película, recordaba el tráiler como de intriga y curiosamente es más, estaría más cerca de Trece Días, que es un género que sé que seca Gerardo el entusiasma. Yo no sé si la has visto hace la espía. No, uh, no la he visto. Yo creo que te gustará, porque es un vale. poco habla sobre uh, a los días anteriores a la invasión de Irak, donde se intentaba averiguar por parte del gobierno americano si efectivamente había armas de destrucción masiva. Entonces un poco va Uh, no, uh, y está basada en hechos reales parece ser porque incluso y no es spoiler en el último plano de la película el final de la película uh, en vez de protagonizarlo la protagonista Naomi Watts lo hace eh, la actriz que es, uh, perdón la persona real a la cual ella interpreta Interesante. con lo cual le da eso te que, ese toque de verosímil y la verdad es que está bien si te explican, como yo se estoy haciendo ahora, de qué va la película. Pero si en mi caso se esperaba una película de intriga, yo dije, pues mira, me apetece ver algo así, pues claro, estás más esperando y bueno, ¿y cuándo va a haber ese momento? Y no, es una claro. película más eso, que nos cuenta esa historia y lo que sufre la familia, en este caso la espía, que de alguna manera luego se convierte en objetivo, ya que ella realmente sabe si había o no armas de destrucción masiva a, allí, ¿no? Y es un poco ver ese proceso, es interesante. La verdad es que la película, cuando entiendes de qué va, pues sí que merece la pena, yo creo que merece la pena verla porque está muy bien rodada, bien interpretada, bien rodeada de secundarios, como bien sabemos, en este tipo de películas, pues siempre se saben apoyar por, por actores que... ...que están en su justa medida...
0: ...evidentemente ahí pues... Eh, ...pueden pueden completar... ...pues eh, me la apunto... ...me la apunto para... ...y para, para acabar verlo.
1: ya... Eh, ...ese public reportaje tan bonito... ...que fuisteis a ver al cine tú y Jesús... ...que era El Camino... Que...
0: Ah, ...a ver... Es, eh, ...espero con, con interés... Eh, todo bien sobre la película... ...no, la
1: verdad es que yo tengo... Eh, ...debilidad por el camino de Santiago... ...he estado en Santiago... Quiero hacerlo, la verdad es que aún no he podido hacerlo, pero es algo, una de esos sueños que uno tiene, pues me gustaría visitar Eurodisney, Euro he dicho. Quería decir Nueva York eh, y sitios así, pues yo.
0: De Eurodisney a Nueva York hay distancia, ¿eh? Quiero decir. Sí, es verdad, es distancia verdad, cerebral, pero... de una parte de un hemisferio a otro prácticamente. Me ha traicionado porque
1: este verano con las niñas tenemos pensado ir a Eurodisney, pero no, eso... no
0: lo digas porque si es una sorpresa y tus hijas escuchan el. Podcast, no, no es una sorpresa, ah, de vale, hecho vale. ya ya lo saben hace tiempo.
1: Pero bueno, que eh, la verdad es que. Por ese sentido, por el valor paisajístico de, lo, de la película, sí que está bastante bien. La historia que nos cuenta de un padre pues, que de alguna manera quiere redimir esa relación que tuvo con el hijo, que sabemos desde el principio que fallece en el camino de Santiago, también está bien. Entonces, la película es un pelo imprevisible, pero bueno, esta historia que se establece entre varios personajes en el camino. Es interesante, pero es verdad que hay personajes que no me gustan tanto y otros que al final les acaba cogiendo cariño. Entonces es una película, diríamos que irregular y que lo que de verdad pretendía era hacer un public reportaje y en ese sentido lo consigue perfectamente. Es,
0: es un poquito tópica, como tú dices. Bonita. Sí, bonita. No, bonita, sí.
1: Otro tópico, es bonita. Es bonita.
0: ¿Qué más? ¿Algo pero más? Se ve con gusto, quiero decir. Yo sí, creo que
1: sí. Es agradable de ver y para un domingo por la tarde o un sábado por la noche que no queréis salir, creo que es una buena opción.
0: Además, el hecho de que transcurre en, una, en el Camino de Santiago y que hay unas imágenes tan bonitas del Camino de Santiago. Correctísimo. Eh, eso, que nosotros lo vimos en el, en, el, en el cine, en la pantalla grande, pues ya solo es un motivo. Pasa un poquito como de Karate Kid, que la película a lo mejor te, te gusta muy poco, pero luego hay escenas muy bonitas de, de China. Entonces dices, bueno, pues como tú dices, como publico reportaje al menos. Estoy pagando por verlo, pero al menos lo que veo es bonito. Si Te sirve de consuelo, vamos. Que puede que a gente no y que se sienta engañada. Y yo lo entendería también.
1: Esto, ahora para hacer una broma fácil, si os gusta Callejeros en el mundo, pues... Callejeros fantástico. y alejeros. Os va a gustar esta película.
0: <ríe> Venga, eh, Tomeu, por favor.
1: Ya está, ya está. Ya, está? Ya, ya, ya. Hemos, ya hemos ya. terminado.
0: Vale, eh, por mi parte yo voy a decir que no he visto nada. Estoy, estoy un poquito desconectado últimamente. Eh, no he podido no he podido eh, ver, ver apenas cine sí que intento seguir las series estoy, sigo con eh, Como conocí a vuestra madre que está tomando un, un, un desvío hacia las partes dramáticas que resuelven más o menos bien ¿no? sí eh, Big Bang Theory pues está recuperando eh, se había perdido al inicio de la sexta temporada y ahora sí, está lo que pasa
1: es que tiene altos y bajos ¿eh?
0: exacto Community. Ya eh, un par de episodios un poquito blandos, pero pero son excelentes. Y además, la buena noticia es que el otro día me enteré, es que ya está confirmada la tercera temporada de Community. Qué así bueno. que, genial. Yo estoy con la primera entusiasmado. Y la que está un poquito en caída libre es Glee. Eh, Glee yo 2, si la, la segunda, segunda temporada. Yo siempre dije que no o sea la trama de atrás que, que, que hay en, en, en la serie pues interesa poco porque es muy superficial. Infantiloide. Y yo creo que además, conscientemente, lo hacen superficial porque no... no, sí, no sí, sí, si, sí si está no, claro pero las canciones que están eligiendo últimamente no son muy buenas la última muy buena fue Thriller de Michael Jackson que eh, la versión estuvo muy divertida sobre todo por cómo lo hicieron pero bueno ahí están mis series pero hay un episodio
1: mítico de Britney Spears o algo así bueno pero eso es en la
0: primera temporada Ah, fue, fue en la primera o, o, o al inicio de la segunda yo te diría que al inicio de la
1: segunda puede ser el inicio de la segunda, de 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 la segunda pero hace
0: meses ya sí sí mítico sí. Sí. Y, y nada luego eh, lo que es interesante es eh, ¿qué es lo que es interesante? que mmm, voy a volver a ver Fringe, así que en algún momento volveré a hablar de Fringe. Y
1: ya se ha confirmado la cuarta temporada. Ah, de mira, Fringe. pues perfecto.
0: Eh, entonces, eh, lo que podemos hacer, una vez que en quincena, pues no es quincena, es audio quincena, y es para, para que yo al menos hable un poquito después de tantos minutos hablando tú, eh, sí que una, una quincena más pues tenemos que, que sacar el, el audio que nos creó señor Vinindo para hablar de... El cine muerto con tu meufiol
1: pues eh, tenemos una noticia que se ha producido estos 15 días de, de otro mito ¿no? de Hollywood, de, de la época dorada de Hollywood y es que nos ha dejado Elizabeth Taylor, Liz Taylor, para, para muchos y la verdad es que sí que es una, una gran pérdida pese a que obviamente y por una cuestión de, de, de edad y que ya estaba bastante enferma pues estaba desaparecida hacía bastantes años pero eso nos resta el carrerón que esta mujer pues hizo durante, sobre todo en la época, en los años 50-70, donde ha dado grandes películas, ¿no? que muchos recordamos, uh, los que bueno ya tenemos alguna edad para no herir sensibilidades, pues que de pequeños hemos visto sus películas y bueno, nos ha dado grandes...
0: Pequeños y no pequeños, porque es muy raro con la, con la filmografía de Elizabeth Taylor no haber visto alguna que otra, por no decir algunas, películas de, de Liz Taylor.
1: De hecho, se están repitiendo ahora, obviamente, en obviamente. televisión, con lo cual está bastante, bastante bien. Bueno, yo recuerdo, es que ahora, eh, creo que, bueno, Mujercitas, eh, también eh, La Gata es una de las más grandes. La consiguió el y, y bueno Cleopatra, sí.
0: por ejemplo. que Cleopatra,
1: que, es... que es absoluta protagonista. Y que a
0: lo mejor no, no será su mejor película, pero... Eh, es una película que prácticamente cada año pasan por televisión y además que era una película donde ella eso asumía todo el papel protagonista.
1: Absolutamente. Y,
0: y el hecho de tener que... Sed, el, el, la seducción que tenía en esa película, pues traspasaba la película y yo creo que, que sedujo en su momento a muchísimos, muchísimas muchísimas, personas.
1: Además, Cleopatra supuso en su momento un gran fracaso comercial. Se había invertido millones en esa película y no recaudó, pero el tiempo la ha ido convirtiendo en un clásico, con lo cual, pues...
0: Pues... pues eh, Sí, sí, y yo creo
1: que se ha convertido en el clásico, obviamente, por ella, básicamente. Bueno, pues aparte de dos premios Oscar, tuvo Globo de Oro, el BAFTA, Dani de Donatello, con lo cual es una uh, actriz que sí que, que Hombre, pues, es hemos conseguido Taylor. que estuviera premiada es el, en vida.
0: Es, es Elizabeth Taylor, es y... decir, yo creo que sí se le ha dado además muchísimo reconocimiento. Eh, su vida además personal pues fue muy importante, su fundación eh, de lucha contra el SIDA, eh, también, eh, y bueno, yo creo que va a ser recordado como, como uno de los mayores mitos de la historia del cine eh, para siempre.
1: Y curiosamente, uh, fue una, bueno, estableció una relación muy especial con, con Michael Jackson. Exacto. Y por lo que esto ya es más, parece de. de, de, de Arrera, fue Ha sido enterrada junto a él, curiosamente. No, más que junto a él, no. Él.
0: En el mismo cementerio. En el mismo cementerio. Lo que pasa no. es que ya está, para, para, para la prensa a veces eso ya, ya es noticia. Ya. Sí, desde luego. Bueno, pues eh, descanse en paz Elizabeth, Elizabeth Taylor y, y bueno, espera, esperamos no tener que, que hablar de, del cine muerto en, en la próxima quincena.
1: Bueno, acuérdate también que, claro, no, no era tan conocido, hemos tenido otra pérdida y para los que somos un poco eh, fans del cine de superhéroes, nos ha dejado Alfred, ¿no? El, el mayordomo de Batman. Eh, de la,
0: ¿Del Batman original, de Tim Burton?
1: De la, digamos, de la saga Tim Burton.
0: ¿no? Exacto. Que era además un papel, yo creo que eh, le pasa mucho como el de Michael Caine, que, que, es, que era muy eh, carismático. El, sí. el, 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 pap el papel es carismático y el, y el actor que lo interpretaba... Yo creo que, fíjate que no he visto tantas veces Batman y, y lo, tengo la, lo tengo en la memoria con sus gafas eh, con sus gafas redondas y, y con, ese, con esa calma y con esa paciencia. y Bueno, pues también, sí, se, se nos ha marchado a los 94 años ya.
1: Eh, bueno, recordarle que era porque es recuperado por Tim Burton, que ya sabéis que Tim Burton tiene una especial predilección por el cine de, de terror, ¿no?, de la, de la época dorada, pues eh, él a, eh, había hecho el Fantasmas de la Ópera, Drácula, películas de terror, y luego lo recuperó también en Sleepy Hollow, con lo cual es un actor pues que, que, que viene del género fantástico, a pesar de que ha hecho otras cosas, evidentemente, y Tim Burton pues lo tenía como habitual en sus películas. no Creo que también en La novia cadáver, eh, obviamente poniendo pondría la, la voz... voz pondría la voz en alguno de los personajes. Pues nada, ya habéis visto que el cine muerto cobra protagonismo de nuevo y, y yo, para mí, si fue una gran pérdida Paul Newman en esta quincena, pues Elizabeth, Elizabeth Taylor obviamente Fíjate. es otra de las grandes.
0: Bueno, Toméu, pues eh, pongamos la directa, eh, vamos a vamos a, a dejar todo esto aquí y vamos a comenzar a hablar en tu caso de Torrente 4.
1: Si me permites, teníamos oh, que mencionar. Perdón, es verdad. A... Dentro del, de la Campus Party, si os acordáis, os pusimos un sorteo en el que si accedíais en el banner podíais optar a una entrada gratis. Pues bien, al final... Uh, Enhorabuena a los a premiados. Todos, que En este caso es Daniel Alejandro y Mar Soler, pues que... Os van a hacer llegar un código para poder obtener vuestra entrada gratuita a la Campus Party de Valencia, lo cual está muy bien. Y el banner, a partir de ahora, si seguís entrando, lo que hace es ofreceros un precio especial si compráis la entrada accediendo desde el banner, lo cual también está muy bien. ¿no? Es un buen descuento. Y si lo queréis aprovechar, creo que está. Ya lo informaremos mejor, pero va a estar varios meses justo antes de lo que es la Campus Party, con lo cual, los que queráis. Obtener un descuento de la entrada Lo podéis hacer desde entrando en 00podcast Y haciendo clic en el banner de Campus Party
0: Ahora sí Vamos con Torrente 4
1: ¿Sabes qué, Gerardo? Creo que tengo la sensación De que estoy hablando hoy mucho Y casi creo que los oyentes van a agradecer Que en vez de que empecemos por Torrente 4 Empiezas tú con No plano oculto Que al final sí. nos hemos dado cuenta del pequeño error
0: Vale, eh, acepto el reto de tener que ahora preparar mi sección antes de lo previsto. Eh, y además, eh, vamos, vamos a comenzar además criticando eh, la traducción. La película originalmente se llama The Adjustment, uh, The Adjustment Bureau, eh, que eso es, digamos, la oficina de ajustes. Además está basada en una, cor una historia corta eh, de Philip Kadik que es el equipo de ajustes, Adjustment Team. Y aquí, <coughs> perdón, y aquí de repente se decide... Eh, traducir como destino oculto. Y yo creo que tienen un, un bombo con varias palabras. Y, y destino, plan, eh, total, oculto, eh, inesperado. Es decir, la, la manía que tienen con a veces no querer traducir. O sea, si no vas a traducir algo mínimamente bien, mejor déjalo así. Porque destino oculto... Es que la película no va de un destino oculto tampoco. Eh, no lo sé, eh, asumimos el error de habernos equivocado con el título pero desde luego también no es normal el, 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 la manía que tienen con oculto destino es decir con, con usar esas palabras claves para, para hacer los, los cambios de, los cambios de, para de título para de título las traducciones porque
1: además Plano Oculto creo que era no era la de Denzel Washington no
0: si sí, Denzel Washington y Clive Owen que era el, el robo el robo de, de un banco en Manhattan por ¿vale? Spike Lee que, eh, que, exacto que exacto. yo además
1: cuando me enviaste el mail creía, creía que querías hablar de esta y dije con, ay, perdón y dije pues esta está muy bien es Dijiste Cáspita Cáspita que es una gran película de que yo creo que os va a encantar si la veis de, de robos y de... Sí, sí, sí la película está, está, la muy está muy bien pero la película bueno, está muy bien pero bueno no, no era hablar de plano oculto sino de destino oculto vamos a centrarnos eh, la película
0: está dirigida por George Nolfi eh, ¿quién es George Nolfi? pues mira yo creo que es de la, de la banda de, de Matt Damon y, y, y Brad Pitt y George Clooney. Porque, el rack
1: pack moderno.
0: Exacto. Eh, él es, él es, bueno, es el guionista del Ultimatum Bone y de Usains 12, por ejemplo. Y como director sí que es su primera película dirigiendo. Pero digamos que ya eh, ha estado detrás de dos películas eh, con un protagonismo claro de, de Matt Damon. Así que yo creo que... Tiene que haber venido de la mano, no sé quién eligió a quién, porque Matt Damon tiene un peso, digamos, en Hollywood lo suficiente como para casi casi poder elegir a un director, sobre todo si es su primera película. Eh, pero bueno, ¿quién la protagonista? Pues ya lo hemos dicho, la protagonista eh, Matt Damon y como coprotagonista, Emily Blunt. Todo lo que cae por ahí eh, son secundarios, secundarios con más o menos o menos eh, peso. Me quedaría con eh, hey, Anthony Mackie. Dime.
1: Digo, que solo ves películas de Natalie Portman y Matt Damon, y Matt Damon ¿verdad? Sí. ¿Has visto? Tienes que, tienes que cambiar. Empezar ¿no? a variar. Sí,
0: sí. sí. De hecho, luego hay una crítica, una crítica no, un comentario en que podremos comentar eh, que no, que, al que le tendremos que volver a dar la razón y además está muy bien. Eh, cada vez nos conocen más. Claro, son sí. cuatro años, son, son 108 episodios y cada vez nos conocen más.
1: Sí, sí, ya me hace gracia el cómo algunos ya plantean cero cero podcasts o sea, ven películas en función de lo que saben que recomendamos y no por la propia recomendación. Como Exacto. ya los conozco, si dicen esto será así. Y si dicen esto será esa. Espectacular. Bueno. <risa>
0: pues eh, lo, que, lo dicho, es decir, hay dos protagonistas, Matt Damon y Emily Blunt, y un, digamos, eh, actor de reparto, que sería Anthony Mackie, que sería el que más eh, presencia tiene. Hay un par más, eh, ya no tan conocidos, o al menos no tan conocidos por, por mí, pero, pero sobre todo el protagonismo es Matt Damon, Matt Damon, Matt Damon. Y ahora viene cuando la matan, y ahora mire cuando yo tengo que, que explicar por qué tengo que explicar muy bien esta película para que se entienda por qué me ha gustado. Es una película que, si no te dicen, eh, que tiene un componente muy alto de ciencia ficción. Está escrita por Philip K. Eh, eh, que, bueno, basada
1: en un relato. Basada,
0: eh, perdón, sí, basada en, un, en una, no, una historia corta de Philip K. Dick, que para aquel que no le suene Philip K. Dick, es el, el, el autor del, del relato también corto. Eh, Sueñan, las Sueñan las ovejas con ¿Cómo
1: es? Sueñan los androides con ovejas, con ovejas eléctricas. eléctricas exacto. <risas> eh, eh,
0: por so, sobre el que se basó Blade Runner, es decir, y uno de los, de los mayores. Eh, Escritores de ciencia ficción del, del siglo XX, ¿de y que, Bueno, ha, ha servido para otras muchas historias. Scanner un montón, eh, un montón. Es, ya digo, yo creo que junto con Isaac Asimov sería de los de los escritores de ciencia ficción eh, barra ciencia en el aspecto de, de eh, que, lo que es filosofía a
1: terror o algo así. Pues uno o de los Michael Crichton a lo que es la ciencia y
0: todo eh, eso. Más, Bueno, el best seller ¿no? Es decir, bueno, pues Philip K.
1: se me ocurren más. Puedo seguir. No, no, no. no, no, no perdón.
0: Bueno, Philip K. Eh, entonces, es ciencia ficción. Eso que yo sepa no os lo sé sin el tráiler, pero eh, no, te lo, no te lo dejan claro. Entonces si tú crees que vas a ver una película donde suceden cosas que, que, que es la realidad pura, 100%, te vas a sentir vendido o sea te vas a sentir engañado porque vas a decir espera qué, qué me estáis contando esto, esto es ciencia ficción, yo no he venido a ver una película de ciencia ficción y saldrás muy eh, decepcionado. Yo no sabía de qué iba, pero tampoco... Eh, o sea, yo me vendí porque la, la historia me, me iba convenciendo y entonces me vendí. Y cuando de repente llega el momento en el que dices, vale, todo esto va a ser ciencia ficción, eh, pues no me importó. Pero si te importa, eh, y no lo habéis visto, recordad, va a ser una película de ciencia ficción. Donde suceden cosas que en nuestra realidad no pueden suceder. vale Si asumes eso y lo entiendes, vale eh, lo que... El universo que se crea, es decir, la alteración de la realidad eh, que, se, que se crea para, para que la película pueda, pueda tener lugar, eh, a mí me resultó bastante interesante y que da mucho juego. Ese es, ese es para mí el kit de la cuestión. Es decir, si, si entiendes eso, eh, puedes ver la película y luego te va a gustar más o menos. Pero al menos no te vas a sentir eh, chocado, es decir, no vas a decir, perdón, ¿esto qué me estáis vendiendo? Dicho esto, la película entonces es muy sencillo, Es la historia de un político... Eh, que descubre que él no, no tiene posibilidad de lo que es el libre albedrío, es decir, no tiene posibilidad de opción, sino que hay una entidad que de alguna forma le está marcando cómo tiene que ser su vida. Eso os lo, os, digamos lo dejamos ahí para que lo penséis y lo juntamos con que casualmente, por casualidad, conoce eh, a la mujer de su vida. Entonces, eh, por una parte tenemos destino marcado, por otra parte tenemos la mujer de su vida, todo eso se va a juntar para que eh, él tenga que luchar de acuerdo, por conseguir de otra vez el control sobre su vida, de alguna forma. No puedo contar más porque ya es contaros la parte de ciencia ficción sí, sí, que no os puedo contar. No, la verdad es que, eh, resulta, resulta complicado. La película tiene eh, una, una última media hora de acción, la otra media hora anterior es más planteamientos situaciones eh, eh, juegos con esa con esa eh, realidad paralela digamos o realidad alterada con la que juega toda la película pero eh, sí es verdad y que, que a lo mejor no fuera no, no, no es demasiado rápida la película tiene momentos un poquito lentos eh, la película vamos a ver no es de Oscar no estoy diciendo que, que Matt Damon tenga que estar nominado ni que la película sea una enorme película lo que sí digo es que eh, tal vez porque detrás está la idea de, de Philip K. Eh, el, el argumento el, o la historia que, es, que, que, que nos quiere contar la película es interesante, de acuerdo. Y de, de, de alguna forma incluso te podría hacer pensar si lo extrapolamos un poquito sociedad conspiranoia, es decir, le, le das un par de vueltas y que incluso podríamos, Gran eh, Hermano, y eh, pues exacto, podríamos hacer pensar cosas. Pero bueno, la película eh, convence, está bien, está rodada en Nueva York, eso siempre es un plus, eh, se muestra bastante la ciudad de Nueva York y eh, resulta eh, bueno, la, la, la última escena que ya digo que es donde, donde se imprime más la acción transcurre también todo en Nueva York y es muy interesante eh, de ver y de disfrutar ¿Recomendable? Sí, pero sí siempre y cuando estés dispuesto a que te van a vender una cosa que no puede ser real porque es ciencia ficción si no tienes ganas de ver una película así y, y, no, y, y vas con la sensación de que a la primera que se salga van a decir ¿qué me estás contando? entonces eh, casi mejor que no la veas porque muy probablemente te va a decepcionar
1: bueno, bueno, bueno. bueno.
0: Y esto es The Adjustment, Bro, The Adjustment Bro, La oficina de ajustes, que aquí se ha traducido, eh, no sé por qué, como o sea, entiendo que se ha traducido como Destino Oculto, pero ya está, dejemos, estos, eh, dejemos esto ya.
1: Bien, pues si te parece, ya vamos al apartado. Me parece. Al también. siguiente estreno, a Torrente 4, y comentar un poco la película. Pues llega aquí el, el estreno más taquillero de la historia del cine español parece ser, si aún no lo es, lo será, está claro porque sí que ha batido récords en lo que ha sido su primer fin de semana una película que costó según palabras de Santiago Segura 10 millones de euros pues ha recaudado en solo tres días pues 8 millones, ¿no? lo cual es espectacular uh, veremos, la idea un poco eh, es partir de la base de, de que para mí sería muy fácil decir uh, yo fui a ver a ver Torrente 4 uh, que, que la película es mala o, o no me ha gustado, pero haciendo un poco la reflexión sería bastante injusto. ¿Qué quiere decir? Uh, yo tengo mis gustos y, y obviamente uh, aquí los comparto quincena tras quincena, junto con Gerardo, pero no nos engañemos, Yo uh, Torrente 4 lo que nos ha vendido es lo que realmente nos ha ofrecido. Con lo cual yo si voy a ver Torrente 4 sé perfectamente lo que me voy a encontrar después de haber, de haber visto la tercera sea aún más lo que Santiago Segura pretende con esa película y es un poco lo que yo aquí cuestionaría. No, no tanto si la película es buena o mala, que eso ya depende de, de los seguidores de Torrente. Eh, yo creo que a los seguidores les va a encantar y a los que Torrente les pareció, pues la primera no les acabó de gustar y las siguientes pues le parecieron insufribles, pues no les va a gustar. Dicho esto, yo quedé un viernes con un par de amiguitos que ya hacía tiempo que no quedábamos eh, y era el plan de, de, de eso, de, de amigos que quedan para ir a cenar y luego vamos a ver torrente y nos reímos un rato. Esa premisa se cumplió a la perfección. Cenamos, vimos la película y nos reímos. A partir de ahí, analizando la película, pues creo que es una película tramposa por muchos motivos. A ver, a ver, a ver. ¿eh? Así de claro. La película, uh, porque... Una, una novedad es que Santiago Segura, pues para, para promocionar la película, que le hemos visto omnipresente en todas las cadenas habidas y por haber, y en todas las radios.
0: Hay que decir que, que la presencia mediática de Santiago Segura para vender esta, esta película ha sido espectacular.
1: Totalmente. totalmente Y eso ha hecho pues que, obviamente, eh, se demuestra que si el cine español se promociona bien, pues puede conseguir un récord como el que ha conseguido él en su estreno. Uh, pues bueno, pues para la ocasión Santiago Segura ha añadido un plus a toda esta vorágine de promoción que es abrir su propio Twitter con la intención sobre todo, y además lo dice desde el primer tuit, de promocionar Torrente 4. Lo que ha ocurrido es que al final la cosa le ha gustado y no solo habla de Torrente 4 sino que ya vemos que tuitea pues como hacemos habitualmente los que estamos en Twitter ¿no? creo que el Twitter de él uh, era ese Segura o algo así ese
0: es Santiago Segura
1: ese Santiago Segura pues este sería el Twitter oficial de él y hay un poco uh, claro le han ido lloviendo alguna que otra crítica y él se justificaba diciendo de que bueno qué mal hay en querer hacer dinero y, y de alguna forma pues ha quedado claro que lo que él quería con Torrente 4 era recabar dinero si es así pues yo le doy la enhorabuena, le felicito, pero si has querido hacer algo artístico o una obra o trascender dentro del género uh, cinematográfico o del cine, creo que has fracasado rotundamente. Porque la película no tiene un argumento uh, fiable, uh, se está basando un poco en una serie de sucesivos gags, la presencia de constante de los cameos que que es divertido si te lo tomas como una diversión, pero que distraen también dentro de lo que podría ser algún tipo de argumento. Y lo que yo considero el, el, lo peor es eh, que, bueno, te has querido acompañar de frikis con nula capacidad de, uh, de interpretación, que eso hace que te rías, pero te rías de él, no de lo, de lo que puedan interpretar, sino que te estás riendo literalmente de lo mal que lo están haciendo. La, su presencia es uh, es grotesca en muchos casos entonces claro. yo lo siento en el alma me río, te estás riendo pero es como, y, y, y perdonadme ahora porque me voy a pasar un pelín, es como cuando te ríes cuando te cuentan un chiste de Minusválidos. que yo creo que eso está muy mal, pero a veces pues mira, sueltas una pequeña risa diciendo ay, qué barbaridad te ha dicho, y luego si reflexionas dices jo, te estás pasando, y yo creo que Torrente Torrente 4 sobre todo, abusa de todo esto eh, él, por ejemplo, el personaje que tiene más protagonismo junto a él es Kiko Rivera el hijo de Isabel que es Rivera verdad el hijo de Isabel Pantoja sí. y la verdad es que el pobre lo intenta pero lo hace fatal y, y, y bueno lo intenta ves que le pone buena voluntad pero te das cuenta de que y a mí me da la sensación de que el propio Santiago Segura eh, saca partido de esto y, y hace que nos riamos de él pero por lo por, por, por lo mal que lo está haciendo y no porque el personaje sea gracioso que también puede ser Sé que me estoy pasando un poco, pero es que es verdad no, que la no, sensación no. que tienes... Uh, por eso quería decir, eh, Torrente tiene su público y su público se va a divertir. Pero creo que la crítica que él intenta hacer con el personaje de, de, de él, que la verdad es que eso sí que lo borda, le tiene cogida la medida a Torrente perfectamente y, y ahí es, sí que es una interpretación de diez. Lo que pasa es que no todo el mundo entiende pues, que eh, Torrente es un personaje extremo, que lo que busca es un poco... Enseñar las miserias de la España profunda y bla, 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 bla. Hay gente que se queda con lo superficial y eso es lo que creo que es un mensaje erróneo que mucha gente va a recibir, que me parece injusto que reciba. Y que algunos criticaréis luego en los comentarios, pero yo estoy seguro que hay bromas y chistes que se van a suceder buscando la crueldad sin haber entendido un poco, pues, que torrente viene a ser eso, ¿no? Ese ser, pues, que. Que yo creo que todos tenemos algo de Torrente, que es lo que diría Santiago Segura, es verdad, pero bueno, que, que, que lo que hay que intentar es no ser así y, y no imitarlo. Y yo creo que se va a conseguir más la imitación que realmente el hacer autocrítica.
0: entonces Bueno, ya ha pasado eso, es decir, eh, ¿quién nos no ha puesto alguna vez a imitar a Torrente o a recordar a Torrente? Pero bueno, eh, mientras se entienda lo que es y que es un, un personaje de ficción, no hay ningún problema. El, el, cuando lo, lo conviertes en protagonista, pues... Depende, si lo, puedes, si lo conviertes en protagonista para, para reírte con tus amigos, pues perfecto. Eh, Quien lo tome como ejemplo, que siempre hay, alguien habrá, pues entonces ahí ya que tenemos empezamos a tener un problema. Si lo, lo hemos Supongo tomado que sí.
1: Pues un poco este sería el resumen y pues eso, la película, te ríes, está llena de gags, no hay un argumento con el cual te enganches, la verdad es que es muy previsible. Eh, él está haciendo creo que de guarda de seguridad en una fiesta y por X motivos le tienden una trampa y acaba en la cárcel, ¿no? Intenta escapar y bla, 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 un poco... Y ahí van sucediendo los cameos, que algunos están más divertidos, otros no tanto, uh, aparece Belén Esteban, uh, haciendo un poco más de personaje, pues eh, eso. La verdad es que, él, uh, lo, que él, lo que yo creo que él era muy consciente, eh, Santiago Segura conoce muy bien lo que el público uh, fan de Torrente quiere y se lo vuelve a dar, y además creo... Uh, y bueno, añádale, añadámosle y ya para acabar el tema del 3D, que el 3D está única y exclusivamente pensado y aunque él lo defienda eh, de otra manera para conseguir más recaudación, porque no hay ni una sola escena en la película que obviamente justifica el 3D y las pocas que hay son de bastante mal gusto ¿no? buscando un poco el que el que lleve las gafas pues gire la cara, que eso está bien pero no está para nada justificado o sea, que se le ve demasiado el plumero en muchos momentos ya. es una pena y Bisbal es el que nos hace la banda sonora de la película y la típica canción pues que supongo que este verano va a pegar bastante y que luego ya olvidaremos todos
0: bueno Dios mío, Tomeo, estás... Qué mal, ¿no? Que Dilapidante, que había ¿eh? Sido tan Dilapidante. Mal,
1: había hablado tan mal de una película, pero insisto, a quien le guste Torrente le va a encantar Torrente 4. A mí personalmente encuentro que después de la primera uh, fue ha ido demasiado lejos en lo que son las bromas y los chascarrillos típicos de Torrente. Creo que no todo está permitido, o, o no debería estar permitido. De ahí que supongo que asociaciones de inmigrantes, etcétera, etcétera, pues habrán puesto el grito en el cielo. Algunas con más razón que otras, pero sí. La verdad es que lo, lo puedo llegar a entender uh, debido a que se pasa a Tres Pueblos en muchas escenas de la película.
0: Bueno, pues ahí quedan... La verdad es que sí, son películas raras de las que hablar, porque yo he tenido que, que esmerarme en una película que apenas puedo hablar, que es un poquito extraña. La tuya ha sido una crítica... Normalmente 00 cero cero Podcast no hablamos mal de las películas. Aquí yo creo que Tomé tampoco ha querido hablar mal, simplemente ha querido eh, poner los puntos sobre las silla, es decir, que es una película que puede entretener, pero que como tú decías, pues tiene su, su, su aquel. ¿vale? No, y su público, evidentemente. Por
1: supuesto. O sea,
0: no... Y hablando de público, y gracias por dejarme el, eh, la coletilla, <risa> eh, la entradilla, pues eh, vamos a hacer una pausa aquí. Y vienen vuestros comentarios. <risa>
1: ¿Te ha ocurrido algo curioso o
0: anecdótico últimamente y no tienes con quién comentarlo ni a quién contárselo? Ya no. A partir de ahora, puedes escuchar y participar en lascosascuriosas.com, un podcast en el que podrás encontrar anécdotas divertidas y dejarnos tus propias experiencias. Perdona, ¿dónde dijiste? En lascosascuriosas.com. ¿Tú te todo dónde dijo? En lascosascuriosas.com.
1: ¡Ja! encima sordo. ¿Te lo vas a perder?
0: En esta quincena hemos vuelto a hacer los deberes. Hemos intentado, cómo se dice, resumir lo mejor posible todos vuestros comentarios para que salgan de una forma más eh, dinámica y más entretenida para vosotros. Eh, puede que a lo mejor nos dejemos eh, matices, pero bueno, entender que, que intentamos resumir lo, más, lo mejor posible sin que se pierda nada de vuestros comentarios. Eh bueno sobre las opiniones el, el telefila nos comentaba que valor de ley sí según eh, ella lo considera es una película eh, que, deber, que es una película de oscar eh, nosotros, yo creo que quedó claro que la película es muy buena eh, pero yo ganadora de un oscar bueno sí por qué no te pones a pensar así y te, pones, te puedes encontrar con películas mucho peor, no mucho peores pero más más eh, no tan espectaculares tipo yo que sé Crash, que esas películas claro. así y tal que se han llevado el Oscar a lo mejor mira por ejemplo el año pasado con eh, ay Dios mío la de Irak desactivación de bombas eh, The Hard Locker que, que una película que sorprendió porque no se la veía como ganadora. Sí, como nominada, pero no como ganadora.
1: Así que, mira, ahí lo tenemos. Igualmente, sería uh, paradójico que los Cohen ganaran un, un Oscar por la película menos Cohen, ¿no? Pero quizás sí. sería un toque de atención para ellos. Digo, jolín, nos hemos comedido y nos dan un Oscar. ¿Quién vale, sabe? Luego teníamos un comentario ¿verdad? sobre las series antiguas. Sí, uh, Telefila nos insistía o decía bueno, compartía un poco lo de vamos a tomarlas con humor porque a lo mejor uh, es la única forma de hacerlo. Yo no lo comparto porque por ejemplo uh, tampoco es que sea una digna sucesora pero Los hombres de Harrelson Swat tuvo una versión pues de, de, de película con cine de acción creo que eh, y para no ir a Google creo que salía Samuel L. L. Jackson haciendo uno de los Papeles, y si no era él, era Lawrence Fisburg, pero bueno. Y en principio la película estaba bien, es una peli de acción entretenida y se tomaba a lo que era su serie en serio. ¿no? no sé, ejemplos de adaptaciones buenas, la verdad es que hay pocos y, y nos gustaría pues que de alguna manera se hicieran mejor. También recuerdo la de una que salía, Uma Truman, que interpretaba Los Vengadores, que tampoco wow. fue una gran, qué va, qué va. una gran película, pero bueno, ahí queda. ¿Qué más?
0: Eh, Miguel A. M., eh, dice que es una buena que justamente que Valor de Ley es una buena revisitación del género y yo creo que, que como, o sea, sí, como podemos entenderla como una revisitación del género y como revisitación del género es una película muy buena eh, yo creo que totalmente de acuerdo Fernando de Lugo <ríe> dice que después de oír mi opinión le gustó más Cisne Negro y comparte la opinión que tiene de ti de, eh, o sea con opinión, tu opinión de balada triste de trompeta
1: con ese inicio así más
0: convencional y hacia el desfase final pues exacto y por mi parte, pues eso sí. Es decir, yo creo que Cisne Negro hay que saber entenderlo un poquito y, y depende de cómo la veas, te puede decepcionar o te puede gustar mucho. Uh, Spider Jerusalem, Tomeu.
1: También coincide con la valoración. Yo creo que más o menos estamos un poquito de acuerdo con Balada Triste. Y, y aprovecho para decir, es que yo ahí sí que marco una diferencia. Creo que Alex de la Iglesia sí que ha intentado uh, trascender, hacer una película mezclando géneros y le puede haber salido mejor o peor pero la verdad es que está, uh, se lo ha currado Santiago Segura se ha currado una película que a nivel técnico, que no lo he dicho y creo que también es justo decirlo está bastante bien hecha las escenas de acción pues tienen una vocación de, de currárselo los planos y todo, que hasta ahí de acuerdo pero creo que no has querido trascender tanto a nivel de, 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 de lo que es cine y, y aportar algo ¿Le estás hablando a él? Sí, en primera, porque escucha el podcast claro, vale. hasta, yo estoy convencido Saludos, Santiago. bueno, Alex de la Iglesia creo que ahí sí que, yo puedo estar más de acuerdo o no, o me ha gustado mejor dicho la película pero sí que hay una dirección brutal eh, y, y bueno, está lleno de numerosos guiños y planos ah, fantásticos y en eso sí que hay que valorárselo dicho esto, Spider nos comentaba también que le había gustado Cisne Negro también Valor de Ley y en el apartado uh, Valor de Ley como una de las mejores del género de western junto con El tren de, la, el tren de las 3.10 que no hemos hablado de ella a mí me gustaría no, verla pues creo sí. que sale Russell Crowe también en esta y, y, y es otro remake de otra película que yo creo que sí que vi la original y me gustó bastante hace ya bastantes años y otra recomendación Un juego de inteligencia que habla sobre el mundo de la televisión si no me equivoco y, y esta también la teníamos ganas creo que Jesús, si no la ha visto quería ir al cine a verla sí. pero ya, desde luego, ya ahora ya la podéis conseguir en DVD eh, bueno yo me comprometí a mirarlo, no lo he mirado, lo siento. Nada dado tiempo.
0: ha dado tiempo, de verdad que lo haré. Eh, bueno, es que, hablando un poquito del tema de los Oscars, del tema de cómo, cómo se vota, de, 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 de que es un poquito, cómo se dice, endogámico, de que eh, la gente se vote entre sí, de que no permitan el voto externo, etcétera, etcétera. Bueno, sí que ha había algunos comentarios. Estaría muy bien partir la base de saber exactamente cómo se hace y a partir de ahí, pues, abrir un pequeño debate, ¿por qué no? Dice, nos comentaba Sirio, que no le gustó tanto valor de ley... Eh, y que Bridges le recordaba un poquito al a nota del gran Lebowski es verdad que es un, pa un papel un poquito más de tirado eh, de truán, por decirlo de alguna forma de, de mm, aprovecharse de las cosas y de, de ir tirando por donde tienen las circunstancias y en ese aspecto sí que es un poquito más parecido eh, al fin y al cabo pues es otra vez eh, de Bridges con, con los Cohen pero bueno yo creo que Podemos decir que nos recuerda hasta cierto punto, pero también que luego el papel es, es diferente y que tiene una, unos matices muy diferentes. Ojo que el papel del, de, de, del Nota, de Gran Lebowski es un papel impresionante. Este simplemente, pues yo creo, hasta cierto punto parecido. Exacto, o sea, punto muy es bien el
1: matiz. Yo te diría que el Nota está de Oscar y a lo mejor este no tanto, así de claro. Un tráiler que está entusiasmado oh, y oh, hacía oh, oh, tiempo, oh, 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 Gerardo, oh, oh. que no nos pasaba. El
0: tráiler de Super 8, sí, señor. de J.J. Abrams. El Spielberg en la producción. O sea, dirección eh, JJ Abrams, eh, producción Steven Spielberg. Vale. Estoy emocionado. El primer tráiler es bueno. El segundo tráiler es el bueno de verdad. Porque empieza con un. con un. Perdón, por. por un, con un rollo ET. Con un rollo eh, pandilla Goonies. de chicos. Eh, Goonies. Eh, rescata. En, en 20 segundos te dice, vale, sí, hemos traído esto otra vez, a ver qué tal nos va. Y luego lo junta con la parte fantástica con la parte eh, más eh, espectacular y eh, donde va a estar el centro de la historia pero el hecho de que eh, no sé hasta qué punto y ojalá mucho el protagonismo sea de los niños y, y, y les permita digamos eh, yo creo eh, que sí. al menos tener una parte del protagonismo pues eh, nos ha dejado encantados y con muchas ganas de ver la película. Vamos a ver. Es que hacía
1: tiempo que no había un tráiler o una película que decía, pues, ay, tenemos muchas ganas y de verla. Y reconozcamos
0: ver. que, produciendo Steven Spielberg, dirigiendo JJ Abrams, nuestras expectativas Aún están. son altas.
1: Que luego no se vayan a cubrir, bueno, que nos quiten lo bailado. Eh,
0: exacto. Eh, luego teníamos, eh, con, con Balada y su metáfora, teníamos unas, unas reflexiones interesantes. Yo no la he visto y por tanto no la puedo ver acerca de es llamativo, sí. El eh, cada payaso. Intentando, o sea, eh, representando la izquierda y la derecha política de España en el momento de la transición.
1: Y la novia es España, es curioso Y la novia
0: es quién se queda, es decir, eh, hacia, hacia qué lado se decanta eh, España en el momento de la transición, si hacia la izquierda o la derecha. Yo no la he visto, no puedo opinar, Tomeu sí. No, no, yo,
1: la verdad Round es que no, no, como diríamos en, en catalán, no no hay fi, no fila tan prim, ¿no? O sea, no, no vi tanto eso, uh, quizás está más en lo que es el. el el, el vivir los sentimientos reprimidos, el, el muchas cosas que los payasos uh, representan y, y que eso marca luego el, el resto de una vida, ¿no? Lo que has vivido en tu infancia y si has estado marcado por una guerra, pues esa sería un poco la metáfora, pero a lo mejor tan tan profunda como decís vosotros, no lo sé. Yo no lo vi así, pero uh, obviamente me han me ha encantado las reflexiones que habéis hecho porque creo que sí que se pueden interpretar así como vosotros decís. O sea, que es perfectamente válido. Eso es lo bueno del cine que cada uno pues tiene sus sensaciones y, y sus metáforas. ¿no?
0: Bueno, eh, Telefila
1: tiene novedades.
0: Sí, diario de una cinefila.wordpress.com. Telefila, después de eh, insistencias varias, en, incluso en los comentarios del blog, se ha dedicado a abrir una, una, una variante de diario de una teléfila. Eh, y en este caso es diario de una cinéfila y es un blog acerca de cine del cine que ve y de sus opiniones. ya que aquí valoramos mucho las opiniones que nos deja, pues eh, tenemos... invitamos a todo el mundo a visitar diario de una cinéfila
1: y creo que bueno se estrena con la red social si no me equivoco y bueno y alguna que otra, pero ahí tendréis las opiniones tan acertadas que suele dejar aquí pues de forma más extendida
0: Seldon eh, nos hace otro, bueno, un comentario. Nos dice que valora que haya críticas, es decir, que los comentarios no solo sean para, para hablar de cine y ni, ni para decir que, que bien, que bien, sino que también nos lleguen algunas críticas eh, y que nosotros de verdad también agradecemos mucho porque... Totalmente. Porque, a ver, bueno, nos tenéis que dar un palo de vez en cuando. O sea, se somos para perfectos,
1: nos... pero a veces nos equivocamos. No,
0: la verdad es que nos viene muy bien que recibir críticas y, y conocer vuestras opiniones. Eh, dice que... A ver, bueno, a Abusamos ver, de... Abusamos a veces de la improvisación, es decir, que no preparamos demasiado el guión. Esto no era cierto antes <risa> Digamos bueno, que
1: Y no es cierto hoy
0: En el último año eh, Yo creo que nos hemos relajado un poquito Antes sí que teníamos, preparamos eh, el, el guión, lo que pasa es que a veces por tiempo Por llegar, eh, yo llego tarde Llego de trabajar, venga, Tomeo tiene ganas También de, de visitar a su familia eh, Jesús si está por aquí, pues también te, tiene ganas De terminar cuanto antes y, y nos sentamos y nos ponemos a grabar Y bueno, los tres o cuatro huecos pues ya los cubriremos así como vayamos grabando Como cuando uno habla, el otro puede Mirar internet y viceversa pero evidentemente somos conscientes de que el resultado nunca es el mismo, ni da la misma calidad de haberse preparado un guión, haberse lo leído un poquito, y, y no digo tenerlo todo escrito, pero sí sentarse con todos los datos.
1: No, yo diría a, a eso do, dos, dos cosas. Dos Creo, cosas. una, que este es el pequeño precio que tenemos que pagar, y es verdad, por uh, mantener la periodicidad. Mm. Si queremos conseguir cada 15 días, es verdad que hay quincenas que... que que casi no grabaríamos y digo, no, tenemos que grabar. Y eso hace que a lo mejor el guión no esté tan elaborado. Y la segunda es que a veces improvisamos y no nos queda más remedio que en el propio episodio, aunque lleves un buen guión, que deberíamos, eh, hay otras cosas que aparecen sobre la marcha y que obviamente a mí la memoria me... Uno tiene una edad. La memoria me falla y tienes que acudir a Google pues a recordar pues cuando antes hablaba del turista. Hemos tenido que parar el podcast, que a lo mejor no se ha notado porque no me acordaba de que el otro era Brad Pitt. En ese momento tienes perdón. una laguna. Eh, <risa> Johnny Deep. Como ahora, tienes una laguna y dices, no, no, para, que no me acuerdo. Pero sabes perfectamente que esa película es de Angelina claro. Jolie y Brad Pitt, no, por ejemplo,
0: no es, o sea, si por ejemplo grabamos un miércoles por la tarde estaremos más frescos, un viernes por la tarde estaremos más cansados, Totalmente. un sábado por la mañana como es hoy, estaremos más dormidos entonces eh, es el factor humano eh, que es in, in, está implícito en el podcast, pero tenéis razón eh, sí, que, sí que hay espacio para mejora y, y, mira... no, y
1: que abusamos del Google, es verdad, sí. Así Yo que nos lo... intentamos hacer un esfuerzo cada vez. Vamos a intentar mejorar, ¿verdad? Y hoy Tomé? llevábamos el guión. Sí, sí,
0: sí. Y hoy, además, ha sido Tomé que lo ha preparado y bueno. íbamos más tranquilos.
1: ¡Ay, qué bonito. qué bonito! Y Lord Jari, que también. Espera, espera, te... que nos recomendaba. Ah, es sí, que Seldon sí. nos dejaba su quincena y, bueno, de varias películas, para ser rápidos ya hoy, porque vamos mal de tiempo destacaría a Cazador Blanco, Corazón Negro, que es una de estas de Clint Eastwood, de las primeras que él dirigió y que todavía no he visto, que es verdad que no es de las grandes, pero eh, el otro día en una cadena de esas de, 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 cine, cine. de cine, conseguí ver un trozo y parecía interesante. Yo creo que estaría bien rescatarla y hablarla algún día, ya que nunca hablamos de Clint Eastwood en 00.
0: Nunca, nunca, okay. nunca, nunca.
1: Lorjari decía que se sentía mala por las
0: críticas, eh, la verdad es que no, no para nada. Es decir, eh, que, que alguien llegue y diga, oye, que, que esto no me está gustando de lo que estáis haciendo.
1: Bueno, no gustando, bueno, intentaba ser positivo, sí, sí, o sí, sea, no. hacer una crítica constructiva.
0: Y desde luego lo es. Y, y aquí alguna vez también hemos recibido críticas poco constructivas. Y, y sabemos distinguir muy bien de cuando alguien lo hace con la voluntad de, de opinar y con la voluntad de, de ofrecer su opinión por si nosotros la queremos coger para mejorar y de cuando alguien no lo hace. Y, y estamos encantados nuevamente. Sabemos que el, que el podcast tiene espacio de mejora, desde luego. Y, y que alguien nos diga dónde él cree que debería eh, mejorarse, pues pues lo agradecemos muchísimo, de verdad. Y además coincide perfectamente con el tema de las películas, es decir, eh, somos, eh, nos hemos acomodado mucho. Eh, yo creo que podríamos hacer un concurso de mostrarles una cartelera y a, y a la gente, a todos vosotros deciros, dec, eh, ¿cuál creéis que queremos ir a ver?
1: O cuáles comentarán en el sitio Exacto, previsible. Y, y
0: clavaríais. Y en ese sentido sí que arriesgamos muy poquito y a lo mejor de vez en cuando tendríamos que salir un poquito. No digo ir a ver películas eh, ucranianas sin subtítulos, pero oye, eh, decir, esta a lo mejor no me gusta tanto, pero creo que sería muy interesante poder comentarla.
1: No sé si hoy el ejemplo de Torrente 4 cubriría eso, porque yo creo no que es lo. una película
0: sí, pero que yo veríamos.
1: Que no. no, sí. Que, no tiene que creo... nada que ver con lo que has dicho, pero es verdad que también se sale un poco de lo que nos suele gustar. Y, eh, y bueno, pero sí que merecía la pena hablar de Torrente por, por más como fenómeno sociológico que a lo mejor como película.
0: Y bueno, comentan que de Pixar yo soy un fanboy, que somos fan incondicionales y que vemos todas las películas y que siempre que sea en animación vemos Pixar y no vemos otras películas. Ciertamente eh, no nos perdemos ninguna de Pixar. Realmente si luego hay alguna interesante que no sea de Pixar yo también la, la, la voy a ver. Y por ejemplo la que quiero que estrenen y quiero comentar y me hace mucha gracia es la de Río. La, eh, que solo se, bueno, lo, que, lo que veo es lo, los loros en Río de Janeiro que se caen y empiezan a volar, etc tengo muchas ganas de verla en, en realidad sí que sí es de Pixar, la voy a ver pero no es que diga, ah no, no es de Pixar, no voy a verla mm, me quedo no, esperando y, por
1: ejemplo la último estreno así reciente súper chulo fue Enredados de Disney que bueno, son primos hermanos desde luego, pero no era dentro de lo que era la, la bueno, es la animación tradicional y que a mí me encantó Luego Rango, que creo que comentaba Lord Harry, eh, ya me han dicho que no es tanto para niños, sí que me apetecería a mí verla, pero un western es un género que no me gusta. Encima, me lo pones en dibujos animados, pues no sé. Pero sí, creo que, que Rango es un, un buen ejemplo de película que, que tendríamos que ver y a lo mejor comentarla aquí. Para acabar, Frank Capa, me encanta el nombre.
0: Eh, dice que no le gusta tanto eh, Cisne Negro, que se quedaría de Darren Aronofsky con eh, Requiem por un sueño. Puf, es que Requiem por un sueño es un es tiene un, un final película, mucho
1: más brutal. Y es un, y más la cura. película es
0: mucho más dura, Yo no Cisne Negro. Eh, es mucho más dura, mucho más cruda eh, y muy buena. no sé Es decir, Cisne Negro es otro tipo de película, está el ballet por en medio, pero pero Requiem por los sueños es, es espectacular. Eh, y nos recomienda En la ciudad sin límite. ¿Tú la, sí. la conoces, Tomé?
1: Sí, la conozco. Estaba, bueno, uno de los últimos papeles de Fernando Fernández Gómez y, y sí que he tenido curiosidad curiosamente curiosidad curiosamente la
0: curiosidad curiosa. en
1: la 2 hace unas semanas la hicieron en abierto con, sin anuncios más, con lo cual era una buena oportunidad de verla yo ya la había empezada y, pero seguramente la recuperaré ya cuando nos lo recomendáis fijaos que uh, si entráis en los comentarios habéis dejado varias recomendaciones súper chulas yo de verdad al menos me lo tomo a nivel personal luego Gerardo también lo que pasa que obviamente tiene menos tiempo Intentamos verlas y si podemos uh, comentarlas aquí. Y ya me he tomado nota de un par que habéis dejado en el podcast y que poco a poco iremos viendo y que y, y que os daremos respuesta. Dicho esto, ya hemos terminado. Muchísimas gracias, porque es verdad que semana tras semana estáis ahí uh, dejándonos vuestros comentarios. Es verdad que ahora últimamente no comentamos en el propio en el propio blog, pero sí que intentamos dar respuesta luego en el episodio seguiremos intentándolo hacerlo en el blog pero si no lo hacemos allí no os preocupéis que luego obviamente en, en el podcast lo haremos ¿Cómo podéis dejar los comentarios? Bueno,
0: pues mira, tenéis muchísimas formas de contactar con nosotros. ¿A cuál más divertida? Eh, desde el típico correo electrónico, que sería 00podcast.com. Eh, dejando un comentario en el blog, eh, que sería 00podcast.es o 00podcast.net o 00podcast.com. Tenemos los tres, ¿verdad, Tomeo? Pues ahora no me acuerdo. Pero Creo que, que sí, que sí. Si no hay mal, sí. Eh, en el muro de Facebook que poquito a poquito le, le vamos dando un poquito de vida y, y queremos eh, crear debate y crear un poquito de, de conversación allí, que sería facebook.com barra 00podcast. Y eh, menos activo, pero no por ello muerto y, y siempre a la escucha, eh, nuestro usuario de Twitter, que sería twitter.com barra 00podcast. Como veis, somos muy originales con 00podcast. Eh, aparte de eso, pues si os interesa... En nuestras eh, vidas eh, cotidianas, que ya os decimos que no somos superhéroes y no os vais a encontrar nada extraño, eh, los usuarios de Twitter personales de nosotros tres. El de Tomeu sería Tomeu00, el de Jesús sería jes
1: y el de Gerardo Ger7.
0: Y por mi parte nada más, lo que ha dicho Tomeu. Muchísimas gracias por haber estado aquí otra vez. Nos vemos dentro de 15 días. En
1: el próximo episodio 00109. Y recordar también que nos podéis escuchar tanto en Radio Energía e Ibiza y en Ripoller Radio siempre es bueno recordar estas cositas. Hasta la próxima. ¿No te encantaría
0: tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus
1: impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante.